0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤兴。一周国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。好，来，我们先来看一下《经济学人》所挑出来的这个礼拜的关键字。
0: 对啊、呃，这周的那个 The World t i s Week 啊，在经济学院的第七页、第八页啊，那这次有二十九个关键字啊，我们大概挑了十一个，两个跟政治板块有关，九个跟商业板块有关。第一个关键字呢是英国首相 Boris Johnson 啊， okay. 那这则新闻主要是说呢，英国首相 Boris Johnson 正跟疫情期间他曾经在唐宁街举行的 party 这个余波啊还在做抗争，在保守党议员的不信任投票中，他虽然胜出。不过有超过百分之四十的国会议员、啊、投票反对他，这严重削弱了他的权威。然后呃，按照保守党的规定、啊、一年内不可以再对 Boris Johnson 的领导提出挑战。不过，反对他的批评者指出，之前的 Teresa May、啊、也曾经在二零一八年的类似不信任投票中，因为后来的结果不好、啊、其实表现还比他好，而决定在六个月后辞职下台、嗯。所以 Boris Johnson 再过来的压力还是很大的。嗯第二个关键字是美洲峰会啊，那最近这个拜登的会也蛮多的啊。六月9号，美洲峰会在洛杉矶开幕，美国宣布了一系列啊有关这个地区的新政策，包括怎么努力<咳>遏止来自中美洲的非法移民。那巴西总统呢巴 o l s 准备第一次跟拜登会面，除了被排除在美洲峰会的三个国家——古巴、尼加拉瓜和委内瑞拉之外。墨西哥总统哦，罗佩兹等八个国家的领导人也没有出席这个峰会，在抗议这件事情。他们只有派官员参加，令呢与会国家元首跟政府领袖的人数啊，减到只有21个人。嗯，第三个关键字呢是 GDP 的增长，全球的啊，世界银行 w a r b a c k 把今年全球 GDP 的增长下调到 2.9% 世界银行提出警告，停滞性通货膨胀的风险越来越大。世界应该为未来几年的通货膨胀高于平均水准、增长却低于平均水准做好准备。按照预计呢， 2 0 2 3年 40% 的发展中经济体的人均实际收入将保持在疫情爆发前的水准以下。经合组织 （OECD） 在第二天也下调了增长预测。但降低了低停滞性通货膨胀的风险，他们认为比较不会发生啊。他们预计通货膨胀会在今年晚些时候开始缓解啊。第四个关键字是 inflation， 通货膨胀。在参议院委员会前面啊，美国财政部长耶伦承认，美国的高通货膨胀是没有办法令人接受的。他也要求国会应该通过各种财政措施。缓解不断上涨的家庭成本，你譬如说降低处方药的价格。美国财政部长早些时候否认了有一本新书最近出版的啊、哦，里面提到他去年曾经告诉拜登，应该减少一点九兆美元的财政刺激计划，因为他当时就认为这会加剧通货膨胀。第五个关键字呢是美国很大的一个 supermarket、哦、叫 target 啊，叫 Taco 啊 t a r g e t 最近发布了利润的预警，因为它的库存越来越高。这家公司会通过一系列对商品价格的大幅折扣来消除库存的问题。跟其他零售商一样啊，这家百货连锁店正在适应消费者支出的变化，因为他们从耐用品转向了食品、燃料这些必需品，远离不需要的、啊、一些产品、啊、第六个关键字是,是土耳其的货币里拉，尽管土耳其的年通货膨胀率、啊、已经高达。百分之七十三点五哦，很可怕。他的总统 Erdogan 仍然重申要继续降息，不过之后啊，土耳其的里拉因为他宣布之后又大幅的下跌 ，Erdogan 已经向民意上呢独立的央行施压，要求他继续降息。他希望此举可以促进、啊、土耳其的经济增长，不过疲软的里拉推高了进口成本，尤其是食品和能源的进口成本。尔多根称呢，利率是一个罪恶之母。本周他表示，只有那些生活在魔法世界中的人才能从利率之中受益啊、哦。第七个关键字呢，就是升息啊、哦。澳大利亚央行采取了更为果断的措施，把他们的主要利率上调两码0 5个百分点到 0.85% 来遏制国家的通货膨胀。此前，澳大利亚在五月份的升息幅度是比较小的。那印度央行最近也决定把基准利率上调，也是两码，到百分之四点九，这是过去十多年来第一次这么大的一个涨幅。第八个关键字是中国科技企业，中国科技企业的股价啊，最近都在上涨。人们希望呢，中国政府对这个行业的打击尽快结束。滴滴它的股价已经暴涨了六成。此前有报道说。一向长达一年的禁止下载滴滴的应用程序的禁令即将解除。阿里巴巴旗下的蚂蚁集团也是中国政府开刀的目标、哦。它本周在新加坡得到了一家数位银行的成立啊、哦。那这家银行叫 N A A N E X T， 这家银行会为中小企业啊、哦、提供网络金融的服务。第九个关键字啊，台湾很多人很喜欢喝的 Starbucks 星巴克啊，星巴克的 CEO 啊 h o w a s h u l t z 啊表示啊、哦。他会在明年年初就辞去星巴克的 CEO 一职。舒兹呢，在前 CEO Kevin Johnson 离职后，在四月份第三次重返公司 CEO 的职位。虽然不少分析师和投资人有类似的猜测，但他公开否认会在秋天之后继续担任这个现职。那那个时候他会任命新的继任者。他还告诉这个呃新闻媒体，他计划在明年三月。该公司下次年度股东大会之前，完全离开星巴克的管理层。那无论是谁掌权啊，都会继承一家仍在疫情中努力复苏的业务，尤其是中国，他们正面临着咖啡师在美国成立工会的巨大压力啊。第四个关键字啊，又是不甘寂寞的埃隆·马斯克啊，埃隆·马斯克向 Twitter 发表了一份正式的投诉，称 Twitter 啊积极在抵制。他对平台上虚假和垃圾邮件账户数量的要求，明显违反了他们四百四十亿美元的收购邀约。那 Twitter 表示，如果有必要，他会强制执行这个交易。不过，按照报道 ，Twitter 也同意允许 Mask 开始访问他们托管的 Twitter 上面的数据。人们认为 ，Mask 其实正在找退出的方式。自从达成协议以来 ，Twitter 已经损失了大约五分之一的股票市值。最后一个关键字，特斯拉、哦、特斯拉的股价最近一直在暴跌。此前有报道说，马斯克正考虑把该汽车制造商的员工人数减少一成，因为他对经济极度感觉不好。马斯克最近告诉特斯拉的员工，他们不能在远程工作，预计每周至少要在办公室40个小时。特斯拉员工希望减少在办公室的时间。可以从英国刚刚开始的世界最大的所谓的 f o l r d a y week 啊，这是英国最近在推理的一个实验啊，就是呢为期六个月，然后涉及七十家公司和三千三百名员工，他们呢每周只要上班四十天，但是要保证你的你 full-time 百分之八十就可以获获得全额的薪水。这是一个由英国智库和学术界进行的实验，以衡量每周工作时间减少到底会不会影响生产力，以及人们是不是可以更短、更聪明的工作。这大概就是今天的 key word
1: 。好，其实你会发现，说这里面不管是 World Bank 世界银行，或者是 OECD 调降全球经济成长率，或者耶伦呢，他提到通货膨胀在美国来讲，可能还要维持相当长的一段时间，或者目标百货调降它的今年的获利预期，它其实是三个礼拜之内第二度调降土耳其的通膨，乃至于这个澳大利亚跟印度的升息，其实这几件事情。它都指向了同一件事情，它就是停滞性通膨，世界性的。嗯，没错。嗯，哎，勒紧这个安全带。好，接下来我们再来看到《经济学人》这一期的 cover story， 其实是有两个版本，一个就关系他们自己的 Boris Johnson 嘛，对不对？哈，谈英国经济的状况、嗯。那第二个是全球版本。好，你要谈哪一个部分
0: ？对，这一次呢，有两个封面故事啊、哦。然后一个是全球版本，一个是欧洲版本。不我就像凤琴刚才说的，其实这次《经济学人》呢，他特别有说，他这次选这两个封面故事，还有后面一层意义啊、哦。因为大家看得出来，在全球版本，它其实是由人工智慧电脑设计出来的。那它在告诉我们的，就是就全球版本的有关人工智慧的最前沿在发生什么事情。可是欧洲版本呢，他也特别在说，这是有很焦虑的。人工设计师设计出来的，代表现在的人很焦焦虑啊。那我们先把两个封面故事跟大家设计，跟大家说一下。然后我简单跟大家说一下欧洲版本的封面故事，那我们比较仔细来谈全球版本的封面故事。那这一次大家如果看到全球版本的封面设计啊，它基本上就是由电脑设计出来的，是一个看着晶片的一个机器人的虚拟图像。然后在鲜黄的封底前面有一排补充的大字，上面写的是。人工智慧的前缘。欧洲版本的封面故事呢，它放上了一只背负着英国国徽（红色、蓝色、白色）的乌龟，这个龟壳的大乌龟哦。然后上面呢有两排补充的文字，大字写的是英国的真正问题，小字则是不是只有 Boris Johnson 这一个问题啊、喔嗯。嗯、然后这一次呢，我们先谈欧洲版本啊、喔。那欧洲版本呢，基本上他这次用的四篇文章，除了序论第二篇之外啊、喔。还有英国版块的第四十九页到五十三页，就是第一篇、第二篇、第三篇连续整个英国版块都在谈这个事啊。那经济权在文章中其实是尝试带我们啊一窥经济衰退怎么变成英国的一个慢性病。这个礼拜啊，英国的投票新闻就是英国保守党在不信任投票中对 h n s o n 其实是非常的淡的。他对示威游行的群群众的这个犹豫啊，已经让英国的内阁形象大跌。更不幸的是，英国现在的面面临的问题其实很多、啊。英国正陷入了一个15年来摆脱不了的泥沼。曾经，他把自己视为一个充满活力的自由市场，但他的经济现在早就落后很多已开发国家。在2007年到2009年的金融风暴危机爆发之前，他的 GDP 增长还有 2.7% 现在只剩 1.7% 而2022年的英国人均 GDP 甚至早比美国还要低了啊百分以上。今天的英国早就已经不是和美国、德国同一个档次啊！如果英国的生产力增长没有下降， 2 0 1 9年的人均 GDP 应该要比现在高上6700英镑，就是大概8380美元。咬定英国经济发展有问题的想法一点都不新鲜。英国现在的政客就是最大的障碍，他们不但没有办法提出具体的改革办法，还始终自以为是的活在过去的光辉中。英国的中产阶级，好，我们稍
1: 微休息一下。所以这个现象，除了英国，还有蔓延。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号我目现场，我是陈凤欣。每个礼拜一一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文，刚刚经济学人在欧洲版本的 Cover Story 里头要来谈英国经济的目前的困境，不纯粹只是 Boris Johnson 的问题，他要谈的是英国的大的政经结构
0: 的问题吗？没 错， 那他刚才提到 呢， 英国的中产阶级现在其实非常辛苦 啊， 他们除了要承受 Boris Johnson 时不时的咆哮之外 啊， 还有他越演越烈的偏执跟自 满， 而且他们没有办法啊。如果英国要避免一个暗淡的未 来， 就必须尽快进行一个政治跟经济的改 革， 可是这需要现代整整一代人表现出一次政治的勇气、强劲的说服力。还有政治的智慧啊、哦，所以大家是欧洲版本的封面故事。那我们再过来谈一谈全球版本的封面故事啊、哦。嗯，那这次经济学院用了两篇文章，序论第一篇，还有十七页的 briefing 专文。不过十七页的 briefing 专文非常非常大篇，而且很难读得懂，因为非常学术啊、哦。那我尝试还是把它两个东西合在一起看。那在讲这个所谓全球版本的封面故事之前，我要先跟大家说，里面特别在强调一个名词啊、哦，叫 foundation models。那翻译把它翻译叫基础模型啊、哦，它是这个2018年哦 ，Stanford 大学超过100个这个学者推出来的一个东西。它主要是说呢，有那么一个 foundation models 啊、哦，基础模型，它的能力啊、哦、应用领域、技术层面和社会影响四个方面，可以按照这个过去人工智慧的所谓深度学习，然后提供给人类一个机遇。可是也有挑战啊、哦。那可是他认为这个所谓 foundation model 可以奠定大规模所谓的呃预先训练模型的理论基础，也标示着人工智慧 2.0 会正式展开。这是因为大概五年前有这么一个新的理论出来啊、哦。然后文章一开始呢，他就跟我们说，我们想看看啊、哦，如果你有一台电脑，它可以用比你想象的出更好的语句帮你完成一篇文章，或者有更棒的旋律。创造出你自己想写出更美妙的音乐，或是通过创建了数百行的电脑程序解决你面对解决不了的问题，让你可以更专注在伤脑筋的其他事情。那事情有多好？从某种意义来说，电脑就是加速工业革命的动力织布机和蒸汽机的升级版，但它仍是一个新时代的机器。因为它掌握了语言、音乐和城市设计中的 message， 就是信号啊，并用更富有创造力的方式活化了它们。其实有点类似人类的大脑运用，能够做这些事情的所谓基础模型，就我们刚才提到的那个东西啊，它代表着人工智慧的突破。他们也肩负着进行一场划时代的革命，试图让工业革命从从来没有触及的高地位脑力劳动受到影响。我们无法保证啊，未来会发生什么。毕竟，人工智慧在过去也曾经遇到挫折，但现在真的是时候来看看机器智慧带来的大时代前景和风险。所谓的 foundation model 啊的最新进展，大概是在十年前异军突起的，叫做深度学习。那它更在如今的人工智慧占据了主导地位。就像我们人脑里面神经元的网络结构，所谓深度学习系统也是松散的使用着数百万或数十亿个文字、影像。或者声音的片段的示例，在进行着预备训练。近年来啊，训练越来越大的 DI 哦、啊、，DI 就是深度学习系统，在时间和金钱上的成本都在膨胀，这引发了人们对这个科技会达到的极限产生的担忧。有一些人对人工智能冬天开始担忧，就是说它会不会走不出来啊？你譬如说最近啊、呃，中国的所谓人诶 AI 释小龙股价就跌很凶，嗯，但基础模型告诉我们，建构越来越大、越来越复杂的。这个深度学习确实可以释放啊越来越令人印象深刻的新功能，而且没有人知道它的极限在哪里。因此产生的模型结果将是一个创新而且非人类智慧的新型菜。这些系统足够复杂，既能掌握语言，又能连续不断的打破规则。这种广度意味着基础模型可以在许多应用中被有趣的使用，从利用蛋白质如何在三度空间中折叠的预测。来帮助寻找新药，到从大数据中选择你有兴趣的图表，或是通过过滤庞大的资料库，帮你找到一些开放式问题的答案，从而开辟出新的研究领域。这一切都令人 exciting 啊，兴奋，并有希望带来巨大的好处。但大部分现在还是在想象的阶段。不过，这当然也引发了担忧。人们开始担心，人工智慧的创意不但会让它的创造者感到吃惊。最后甚至可能会成为噩梦。事实上啊、哦，基础模型跟好莱坞钟爱的那种可以思考的杀人机器相距不远。电影中的终结者倾向于专注、执着的执行任务，但对行为会产生的后果视而不见。相比之下，目前的基础人工智慧的发展仍然存在活湖的空间。同样，人们对这些模型消耗的巨大训练能量和产生的排放也开始感到慮焦虑、哦、然而，人工智慧正变得越来越高效，他们的见解有可能对开发出加速向再生能源转变的科技至关重要。更令人担忧的是，到底谁在控制这些基础模型？培训一个真正大型的系统，譬如说 Google 的 p u n g 这次训练成本就超过一千万美元，你才能够访问到大量的数据。计算能力越强，数据越多，当然越好。可是这也引发了科技集中在少数科技企业和政府手中的害怕。然后最后呢，经济学提到，多年来啊、哦，人们一直说，人工智慧驱动的自动化对从事重复性工作的人构成了威胁。艺术家、作家和城市师相对会比较安全。可是，基础模型狠狠挑战了这个假设、嗯。但他们也展示了人工智慧如何作为软体伙伴来提供我们人类的生产力。这种机器智慧跟人类并不相同，但它提供了一些完全不同的东西。如果处理得当，它可以很好的补充我们人类的不足，而不是抢夺或是侵犯我们手上的东西
1: 。其实这一篇的内容哦、啊，跟过去这一段期间提到的人工智慧的发展，我觉得区别性并不大啊。我觉得真的就是凸显出经济学人在目前全世界对于停滞性通货膨胀焦虑当中，想要努力的给予大家一些光明的希望。那当然，人工智慧啦，量子科技呢，它会不会成为人类未来的希望？我相信会，因为我相信科技的进化真的不断地在改善人的生活。只是那个时间点的爆发出来，可能还要再等两三年。而这两三年，我们可能会陷入一些因为金融操作而带来的困境当中。我觉得这一点就是经济学玄在这一篇。他的基础背景下努力想要告诉大家好消息的那个基础背景的形成，的反差，我觉得非常的有意思对
0: 。对我，我该有说，其实这篇文章大家如果去看啊。哦不管是序论第一篇，或者是 briefing 专文，你会看得很辛苦啦、嗯。除非其实你自己本来就是理工背景，因为它里面其实我个人觉得哦，主要在 promo 就是 Stanford 大学那一百多个学者写出的这篇论文啊、哦，对 Foundation, 所以就叫 ，foundation model、嗯。可是这个论文呢，其实大家如果有去研究，在美国、哦、其实争议蛮大的，很多人认为这个里面呢、哦，就是这些教授想去拿政府的补助资金、嗯哦、不过也有一些人认为。这是一个突破，为什么、啊、因为过去人工智慧大家批评最多就是它没有 domain know h o w 就它太狭隘，就是说你其实基本上只能叫它针对少数特定的功能去完成一些所谓比较有效率的做法，指定性的功
1: ，指指定性的任务，而无法超越这
0: 个任务。对，然后这个 foundation model 主要是跟大家说，其实我们透过大量数据的深度学习，它其实可以跨界。然后变成一个大型的模型，然后去给下游的啊应用上面能够做得更好。他希望能够减少这种每一个 domain 哈，每一个狭隘的领域要重新来一次，就减少一些能源的浪费啦、嗯。那这个模型到底能不能 work？ 其实还要观察，因为才五年，这个理论推出来才五年。嗯，好
1: ，接下来呢，你要挑选的这一篇社论要来谈的，是，呃，《伦敦金融时报》的这一篇社论，谈的是欧洲央行的。政策责任的问题，其就就是就是欧洲央行到底要如何来控制通膨了啦
0: 。对，其实讲这个社论之前哦，我要先跟大家简单说一下，因为过去两年啊、哦，我们的 focus 都放在美国啊，美国通货膨胀的问题、嗯。那美国通货膨胀问题大家很知道嘛，就是因为它大撒钱之后，报复性需求起来，然后呢，全世界供应链有问题，供不应求，所以通货膨胀起来。可是欧盟是另外一种状况。哦、完全不一样。那这次俄乌战争你就看出来了，他有他自己的问题。所以，因为《伦敦金融时报》是英国的一个媒体哦，所以他站在欧洲角度跟我们说，另外一个大洲就是欧盟，它的通货膨胀问题又是怎么回事哦？嗯，它的直接标题写的是“欧洲央行承担起保持欧元统一的责任”。这个在收紧政策的同时，防止金融碎片化的做法是正确的啊、哦。文章一开始他说。随着欧洲央行 E C B 最近不断在暗示，它会推出新的政策来限制欧元区 credit 越来越差的成员国之间借贷成本的差异，这表明了在货币政策已经对各国央行构成挑战之际，怎么建立一个多国货币联盟越来越难。嗯，一系列全球负面的供应，这个负面的这个消息啊、哦，包括疫情封锁的不平衡解除啦，去年能源价格的上涨啊，还有俄乌战争。使利率制定者陷入了一个非常困难的境地，在快速放慢经济增长的同时，他们面临着高通货膨胀和不断上升的通货膨胀的数据。全球各国央行现在不得不在糟糕的选择中做出选择，他们要判断他们能容忍多少通货膨胀。全球各国央行现在不得不在这个情况之中去找到更好的方式，因为人们已经因为生活成本的上涨而感到痛苦。对于欧洲央行来说，这个困境比所有其他地方更严重。欧洲央行主要面临的是进口的通货膨胀，而不是像美国一样国内需求过剩。位于法兰克福的欧元守护者面临的另一个挑战是怎么管理风险，就是他们逐渐收紧货币条件的平衡行为可能会导致单一货币国家间的金融分裂。最近几个月，由于债权人重新评估了。即将退出极端宽松货币政策时代的欧元区的信贷风险，意大利啊，罗马的借贷成本已经比德国柏林高出了整整两个百分点。对，这是从疫情爆发以来的最高水准啊。对，当时金融市场因为不确定性和欧洲央行行,行长拉加迪轻率的发表言论说，我们 ECB 从来不是来消除利差的，所以整个市场就开始出现了 spread 越来越大、哦、那甚至还有 credit 的下跌。这一次，他在传递整个消息变得更小心。在这一次的货币政策会议上，欧洲 ECB 哦似乎准备发出信号，表示他随时准备在必要的时候推出新的工具，来确保理想的货币政策立场有效的传达给所有的欧元区成员国。这是一种控制主权债券利差的准则。
1: 好，我们稍微休息一下。嗯、所以看起来，欧洲央行不只要控制通膨，他还必须要控制每一个国家他的主权问题。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号，这边现场我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。学文挑选的这一篇文章，我觉得非常的重要，提醒大家一件事情，就是大家都只觉得，嗯、呃，各国的央行目标其实就是必须要打消通膨嘛，哈、哦，所以现在看到联准会升息，欧洲央行升，可能在七月也要升息，然后这个呃，英国央行也不断的升息。目标当然就是为了要打击通膨，可是欧洲央行的目标其实还有它更困扰的一件事情，那就是它必须要让各国的发展不会因为货币政策而受到冲击啊！因为我，我我自己没有自己的货币工具，之后我的国家一旦进入衰退的时候，我是没有用货币工具工工具然后来解决我内部经济问题的这个手段的，所以欧洲央行要负起所有国家这样的责任。好，那现在问题来了，就是各国的直利率现在都开始在网上飙升。意大利的公债直利率其实现在已经是来到我我我昨天还在看，来到二零一三一四年以来的新高点了。那么有一些国家，它的公债直利率会不会高到它的政府未来所发行的公债成本高到这些政府无法负担？那到时候它的财政危机又会形成一个小型的欧债危机、欸？哎。
0: 我们继续来看文章啊、哦，因为文章还有一半、哦嗯、然后这个《伦理金融时报》就说呢，其实好消息还是有的啊，哦、因为 ECB 哦手上有大规模的公债部位啊、哦嗯，它可以把它当做水闸一样，灵活的、哦、去调整，来看看能不能避免这个所谓的过度扩大的所谓的 spread 啊、哦，就是殖利率的价差啊、哦。然后这种传递资讯的形式呢，确实要谨慎。但是实质上，怎么传递还是有一定的力量。这个声明呢，如果得到欧洲央行管理委员会大多数成员的支持，会表明这个德国央行的机构继承者有接受的前一任啊，所谓的呃、啊、m a r i o m a r i o Dragadi 领导下的飞跃，代表他有进步。当时呢，这一个所谓 ECB 的领导人曾经发誓，要在他们的授权范围内尽一切努力，保持欧元的统一。接受防止金融碎片化不仅仅是一个任务而已，而是它一个任务规定的要求。它会完成欧洲央行自全球金融危机以来的一个转型，它会将自成一格的建设转变为世界领先经济体之一的现代中央银行，摆脱早期那种自我强加的对它能够或应该做什么的意识形态的限制。当然。他现在必须接受 test 啊测试，有一些市场参与者会探究法兰克福的痛处到底在哪里，也就是说，他能容忍多大程度的分裂，以及当超过他的痛点的时候，他会做什么？他的意识形态上的敌人会在法庭上挑战任何新的政策。文章最后说到啊，但欧洲央行的演变，我们还是应该欢迎他，跟欧盟共同流行并复苏基金一样，就是呃去年吧，欧盟曾经有个。啊、叫做 Covid 19的复苏基金,基金、嗯，这表明经济决策者不会重蹈十年前几乎把欧元撕裂的覆辙，这将为欧元区公民带来更好的经济成果，嗯、而且通过降低紧缩政策立场的危险性，它会更容易满足货币硬派的要求。好。所以
1: 后半段就正面很多了哈，就但是提醒这样有一个风险、嗯，然后我们要去关注欧洲央行，在关注欧洲央行的时候，已经不是纯单纯的升息或者紧缩货币，还包括它如何调节各个国家不同的财政未结所形成的压力，对不对？好，好，接下来我们再来看到的是，诶，你挑选是《经济学人》这一篇文章，谈亚洲金融机构正在重塑全球资本流动。
0: 对了，对了，这一本《经济学人》啊，我觉得里面的主轴、啊、是在告诉我们一些我们以前 focus 以外还有很多很多我们以前没注意的风险。那其中一个、啊，他就在说，其实现在啊，全球公债的持有者跟我们想象的也不一样。这篇文章在财经板块第六篇第六十七页啊，它的主标题写的是：“强大的亚洲金融机构正在重塑全球的资本流动，而他们对美国利率上升的反应越来越难以。”琢磨啊，其实这个其实凤鑫，你知道啊，前阵子台湾的那个金控还有保险公司，不是我们在经济学里面有说到，他们力量越来越强吗、嗯？可是因为他们越来越强，所以全球的经济分析师越来越分析不到全球资本的流动。我们来看看文章的内容、啊哦嗯、文章内容，他一开始就说，当美国联准会提高利率的时候，它的影响不但广泛，而且深远，因为资本啊 ，capital。一向在全球用美元计价的巨大资产进进出出，预计美国联总会明年啊，就是今年跟明年2 0 2 2年、2023年会采取更强势的行动，把利率调升到三个百分点以上啊，为二零零八年初以来的最高水准。不过这一次，美元资产的最大外国持有者，尤其是亚洲的持有者的反应，可能会很难令人琢磨。因为有一批新兴的大型私人机构正在改变这个局面，它很可能会使整个事情变得更复杂。十年前呢、啊，所谓的官方外国投资人，其实说的就是亚洲或者是东方所有的央行啊，大概持有三点四兆美元的美国公债，占整个美国公债海外部位的四分之三。因此，你如果想了解美元债券进出流量，你只要关注这些央行的动作就好。但最近这些大型机构的动作频频。你譬如 说， 四月份中国最大的公债储备减少了六百八十亿美 元， 占总额的百分之 二， 是五年来最大的单月减持。而日本的外汇存底也减少了三百一十亿美 元， 也是历史上最大的单月减幅。三月 份， 印度的外汇存底缩水两百六十亿美 元， 也是二零零八年十月恐慌以来的最大规模。韩国跟台湾也在减 少， 而外汇存底的基金经理人常常是一群守口如瓶的央行官员。他们很少愿意准确地说明他们为什么要减持或者是增持，但最近的一些下跌反映出的一些简单的估值效应，那就是美元走强，因此以欧元等其他货币计价的资产价值就会变低。有一些外汇存底持有机构还必须通过出售他持有的其他资产来进行干预，因为他担心他的货币会贬值。可是这也显示出资本流动越来越片面性。近年来，因为各国的养老基金和保险公司。还有，所有老龄化人口在亚洲越来越严重。例如，光台湾的保险公司的资产就在十年内增加了两倍以上。他们跟中央银行类似，这些金融机构倾向于购买持有性比较安全的政府公债，还有具备流动性的企业债券。因此，各国央行持有的美国公债份额就开始下跌，他们现在占海外持有美国公债的比例是百分之五十八，其他都被这些私人的金融机构所持有。在过去十年，他们的部位也从一点一兆美元增加到二点八兆美元。就像最近的趋势告诉我们的，私人投资机构对美国公债的出售和购买可能会超过各国央行的购买。今年的前三个月啊，各国央行向美国。投资人出售了三百六十亿美元的公债，跟外国私人机构的购买相比，这看起来微不足道。他们抢购了两千三百五十亿美元的美国公债，这是有记录以来一个季度的最大增加量。但是其中产生的分歧越来越强。当美国利率攀升的时候，各国央行以前会退出公债市场来保护保护本国货币不要贬值。可是，在长期债券收益率更高的诱惑下，这些私人机构它不会退出。他会买更多，因为他要追求利率。即使是像日本和韩国这样的大型国家养老金计划的准公共机构，它的目标和风险承受能力也跟过去的央行不一样。尽管如此，由于大多数新成立的私人金融机构在低通货膨胀和低利率的时间太久了，你现在要去预测他们在这个新环境变化的行动，就变得越来越难。在中国更扑朔迷离，因为所有的银行都属于国家的，所以他到底会往左还往右？没人看得懂。文章最后提到啊、哦，我们要解释清楚资本流动的变化越来越难，因为它涉及到解读相对沉默寡言的各国央行，还有这些追求利润不择手段的新型的金融机构。这些新进场却更多元化的投资机构，他们各种不同的持股战略和目标，都会给全球的经济学家带来更大的头痛。
1: 你刚才讲这个这件事情的时候，我想到我之前曾经在我们节目里头介绍一本书哦，跟台大经济系副教授冯博汉冯老师共同介绍《人际网络解密》。人际网络解密》其实讲的虽然是人际上面的一些这个，他他其实提到了很多人际人际上面的一些计算的一些方式。可是，金流这件事情其实也是很密切的。这一个人际呃，就是这种这种彼此之间的相互关系，而这种相互关系，你累积到了一定程度的时候，它会形成大问题。他就提到了在金融海啸前，金融机构跟金融机构之间的往来，一旦出现了问题的那个连锁效应、股牌效应，因为事先完全无法掌握那些数据，就使得这个股牌的连锁效应变得非常严重。所以当时他们后来就做了一些调整，认为他们必须要多多的掌控这方面的资讯。可是现在看起来，那个是金融海啸前嘛，跟次贷危机有关。但现在恐怕全球的 capital 就这种资本的流动，它的那个流动的状态，我们恐怕是无法掌控的。这点其实是很危险的。我现在回头去想到那个人际网络解密那本书里头所提到的现象。我觉得我要回去重新看一下那本书给的解答，看方法有没有什么可以解决的方法方法了。非常谢谢学文提供这几篇文章供大家做参考也深思啊、哦！非常谢谢学文，也非常谢谢大家收听收看，明天见喽，拜拜。